0: No domingo seguinte à proibição, uma multidão de meninos dirigiu-se a São Pedro em vínculos, porque não tinha sido possível avisá-los com antecedência. Encontrando tudo fechado, vieram em massa ao meu quarto no pequeno hospital. Que fazer? Via-me com um amontoado de apetrechos de igreja e de recreio. Uma multidão de meninos seguia-me os passos por toda a parte e eu não tinha um palmo de terreno onde reuni-los. Escondendo deles minhas preocupações, eu mostrava-me sempre de bom humor, e a todos distraía, contando mil maravilhas do futuro oratório, que naquele momento existia apenas na minha mente e nos desígnios de Deus. Para, de algum modo, mantê-los ocupados nos dias santificados, levava-os algumas vezes a Sási. Outras, a Nossa Senhora do Pilone, a Nossa Senhora de Campanha, ao Monte dos Capuchinhos e mesmo a Superga. Nessas igrejas procurava de manhã celebrar para eles a missa, com a explicação do evangelho. À tarde, havia um breve catecismo, cantos sacros, alguns fatos. Em seguida, algumas voltas pelos arredores e passeios até a hora de retornar às famílias. Parecia que situação tão crítica ia reduzir a cinzas qualquer plano de oratório. Não obstante, ia crescendo de maneira extraordinária o número de seus frequentadores. Já era chegado o mês de novembro de 1845, estação pouco oportuna para passeios ou caminhadas fora da cidade. De acordo com o teólogo Borel, alugamos três quartos da casa do padre Moreta, que é a que fica perto, quase na frente, da atual Igreja de Maria Auxiliadora. Essa casa hoje, à força de algumas restaurações, foi quase refeita. Lá, nós passamos quatro meses, apertados pela pequenez do local, mas contentes por poder, pelo menos naqueles quartos, reunir os nossos alunos, instruí-los e, sobretudo, dar-lhes comodidade para se confessarem. E até começamos, naquele inverno, as aulas noturnas. Era a primeira vez que, em nossas bandas, se falava desse tipo de escola. Houve, assim, uma grande repercussão, ficando alguns a favor e outros contra. Foi também por esse tempo que se espalharam alguns, diz que diz, que muito estranhos. Alguns qualificavam-me de revolucionário, outros diziam-me louco ou até mesmo herege. Arrasoavam desta maneira, o oratório afasta os meninos das paróquias, portanto o pároco vai ficar com a igreja vazia, e não poderá conhecer os meninos dos quais deverá prestar contas no tribunal de Deus. Que Dom Bosco diziam, mande os meninos às suas paróquias e deixe de reuni-los fora delas. Assim me falavam dois respeitáveis párocos desta cidade, que me visitaram também em nome dos seus colegas. Os jovens que eu reúno respondi. Não diminuem a frequência as paróquias, porque a maior parte deles não conhece pároco nem paróquia. Por quê? Me perguntaram os padres. Porque são quase todos de fora, lhes respondi, largados pelos pais nessa cidade, ou vieram para cá à procura de trabalho e não puderam encontrar. Os que de ordinário frequentam minhas reuniões são saboianos, suíços... Valdostanos, Bielenses, Novarenses, Lombardos. Não poderia mandar esses meninos às respectivas paróquias? Me perguntaram. E eu lhes respondi, não sabem quais são. E por que o Senhor não os ensina? Impossível, eu lhes respondi. A distância da pátria, a diversidade de língua, a incerteza do domicílio e o desconhecimento dos lugares tornam-lhes difícil, para não dizer impossível, ir às paróquias. Além do mais, muitos deles já são adultos, beirando os 18 ou os 20, ou mesmo 25 anos de idade, e são completamente ignorantes em religião. Quem é que os convencerá a misturar-se com os meninos de 8 ou 10 anos muito mais instruídos que eles? Então me perguntaram, não poderia o senhor mesmo levá-los e dar-lhes catecismo nas igrejas paroquiais? Quando muito poderia ir a uma paróquia, mas não a todas. Poder-se ajeitar isso se cada pároco quisesse vir ou mandar alguém recolher estes meninos e guiá-los às respectivas paróquias. Mas mesmo assim é difícil, porque muitos deles são levianos, travessos eles vêm unicamente porque atraídos pelos brinquedos e passeios que costumamos dar e assim se decidem a frequentar também os catecismos e outras práticas de piedade e por isso seria preciso que todas as paróquias tivessem também um lugar adequado onde reunir e entreter esses rapazes isso é impossível não há locais nem padres que disponham do domingo para isso me responderam e então? E então faça como melhor lhe parecer, e nós decidiremos o que for conveniente fazer, me responderam. Entre os parcos de Turim agitou-se a questão, promover os oratórios ou reprová-los? Houve opiniões pró e contra. O parco de Borgo Dora, o padre Agostinho Gatino, com o teólogo Ponzati, parco de Santo Agostinho, trouxe-me a resposta nestes termos. Os párocos da cidade de Turim, reunidos em suas habituais conferências, trataram da conveniência dos oratórios. Pesados os prós e os contras, ante a impossibilidade de cada pároco montar um oratório em sua respectiva paróquia, encorajam o padre João Bosco a continuar, enquanto não se tomar decisão em contrário. Chegava... Nesse momento, a primavera de 1846. A casa Moreta era habitada por muitos inquilinos, que, atordoados pela algazarra e pelo barulho contínuo dos que se movimentavam de cá para lá e de lá para cá, queixaram-se com o dono, declarando que, se não parassem logo aquelas reuniões, iriam todos embora. Assim, o bom sacerdote Moreta, viu-se obrigado a nos comunicar que devíamos procurar imediatamente outro local onde nos reunir, se quiséssemos manter em vida o nosso oratório.